0: Hola, mi nombre es Vanesti y estás escuchando Cultura Secuencial.
1: Miren, primero que todo, buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a comenzar lo que es nuestro panel acá en el Comic Con. Este, primero que todo, gracias a todo el mundo por estar acá, siendo sábado el día hype, a todo el mundo comprando, andando con nosotros, le agradecemos mucho, mucho, mucho. Sí, sí. Este weekend tenemos un par de paneles eh, de cultura Secuencial, ayer tuvimos el de Noob Talks, que estuvo súper bueno, hoy tenemos el de Cultura y mañana también tenemos el de... Bueno, ayer fue Beyond the Force, mañana es Noob Talks, así que gracias a todo el mundo también por el apoyo y, y tenía que decirlo, corillo, estamos en presencia de la persona que fue la host de Q&A de Mario Castañeda ayer, Van Esti. qué brutal. <risa> Quedó brutal. ¿Cómo la pasaste ayer?
0: La pasé súper, súper este Estuve una semana intensa de palabras de afirmación y de creer en mí para atreverme y lo hice y súper brutal muerta, pero lo hice.
1: <risa> pues está muy bien, así que Corillo, Vanessa es la que va a estar corriendo lo que es este nuestro panel, bien importante, si en cualquier momento tienen preguntas o se quieren unir a la conversación, es como si fuera Twitch, pero el micrófono. Así que esto se está grabando obviamente puedes publicarlo en nuestro YouTube y whatever, por el confianza pueden ahora la ahí, así que van, vale, todo tuyo corazón
0: bueno, bueno, bueno. Pues vamos a comenzar como comenzamos cualquier episodio en vivo por Twitch de Cultura Secuencial. Y es que, saludos, Corillos, también. ¿Cómo están? También. Muy bien. Mira, este es el panel que tenemos oficial aquí en el Puerto Rico Comic Con. Si no saben, obviamente yo soy Vanisti. Y siempre, antes de comenzar, yo quiero que este Corillo Culturesco y nuestros invitados se presenten.
2: Bueno, pues hoy, hoy hay un choque de culturas porque yo vengo en representación de mi canal Cultura Geek, así que gracias al Watcher Vanesti por invitarme y estamos ready.
3: Saludos, mi nombre es Megan y soy parte del equipo de cultura secuencial.
4: Yeah. Bueno, pues yo soy Luis y soy un agente libre <risa> <risa> esperando oferta.
1: Por ahora. Por ahora. <risa> y acá el, el Watcher y nada, gracias a todo el mundo por estar aquí y nuestra host Vanetti.
0: Yeah. Super. Mira, llevamos dos años, ¿verdad? Luego de, de esta situación de la pandemia y en cultura llevamos hablando semanalmente sobre los releases de las películas, esta, esta guerra entre el streaming service y el cine, y me pareció bien interesante el tocar ese, eh, el tema porque. Hoy día nosotros la manera en que consumimos el entretenimiento es bien distinto de quizá hace 10 años y no es algo nuevo, no es que de la noche a la mañana sucedió la pandemia y ahora es que está, es, existen los streaming services. Fue algo que fue poco a poco y dada la situación, pues tuvimos que quedarnos en nuestras casas y ver lo que había. Así que yo quería que se prestara como para la conversación donde qué tipo de cosas nosotros preferimos ver en el cine o escoger quedarnos y ver en streaming services. Así que mi primera pregunta es, hoy día, ¿dónde ustedes consumen la mayoría del entretenimiento? Enfocándonos un poquito más en el aspecto de las películas, ¿dónde las ven?
2: Bueno, yo personalmente la en cantidad es streaming eh, porque por la facilidad que tienes, estás en tu casa, no tienes que pagar nada más de lo que ya estás pagando, que lo pagas mensualmente de todos modos. Eh, so si es por cantidad, es streaming. Pero cuando vas versus calidad, entonces que son otros 20 pesos. En
3: mi caso, uh, definitivamente streaming, mayormente streaming ahora más con la situación de la pandemia. Um, mis salidas al cine han disminuido bastante, así que definitivamente streaming services.
4: Bueno, pues yo básicamente like no tengo tiempo en mi vida, so, tengo que hacer el streaming a la hora que sea, que salga del trabajo y demás. Pero genuinamente siempre que tengo la oportunidad, pues me tiro para el cine y qué sé yo, pero la última vez que me tiré para el cine me quedé dormido, así que no sé, creo que prefiero <risa> quedarme me <risa> streaming, <risa> exacto, que, que es como que la experiencia más mala, porque tú pagas el streaming y te quedaste dormido, la, la vez mañana, la vez pero vi <risa> Morbius y me quedé dormido toda la película, <risa> ¿me entiendes? Y pues fue terrible, porque bueno, por lo menos el Hot dog está bueno, pero la película, me dormí toda, like, toda la película,
1: y pues es un back trip, porque la es necesario.
0: terrible también. No es que pero yo sabía no.
1: que iba a pasar, es el problema. Tranquilo que que hizo los efectos de Moebius, también se durmió mientras hacía la película. Mira, yo, yo creo que está en la esquina de los que no tenemos tiempo, pero yo desde ahora voy a decir yo soy hashtag team cine. Este, yo streaming service lo uso pues cuando es algo que vamos a hablar en cultura. Este, ya llegó antes decíamos que yo obligaba a la gente a ver las cosas, pero ya hasta yo me obligo como que ok voy a ver esto por ejemplo Moonlight. Lo estoy viendo porque es pa, pa, para cultura, pero yo tengo por lo menos siempre los lunes, después de a la y de can pot, voy para el cine. Eh, o si caso, en el fin de semana. Pero yo, yo prefiero ir más al cine, como comentó Luis Mitt, y ustedes saben, mi popcorncito, con el queso de Nacho para limpiar el popcorn, y el hot dogcito con queso y ketchup. ¿sabes? Yo podría hacer eso en mi casa, pero soy un vago. Yo prefiero guiar, ir para el cine y que ahí me lo tengan todos ready. Para pa mí. ¿Y tú, Vanés?
0: Mira, yo considero que también. Eh... Esa pregunta entra en factor tu estilo de vida. Eh, si eres una persona que tienes una familia, el, a, el aspecto económico. Este, si tú ya tienes, digamos, tres streaming services y tienes una familia, porque la realidad es que el cine no es que es la cosa más costo efectiva, porque el ticket, el popcorn, tiene un costo. So, la facilidad de tu ver el entretenimiento en tu hogar donde puedes economizarte algo completamente lo entiendo, pero yo soy como el watcher, yo soy una fiel advocate de, de la experiencia del cine, porque para mí el cine es un escape, tú estás que dos, tres horas en este cuartito oscuro, cogiendo aire transportándote a otro universo, despejando la mente porque a veces la vida actual puede ser media ruda y ¿verdad? los tiempos que uno está pasando, no siempre la estamos pasando súper bien, so tener otra experiencia en momento es necesaria pero, pero, no siempre la experiencia en el cine es la mejor, ¿verdad? Eh, una de mis preguntas que quería hacerles es, ¿de qué manera eh, los cines ¿verdad? O, o el teatro pueden mejorar la, la experiencia dado a que, pues, cada vez menos personas van a ir por situaciones? ¿Qué ustedes creen que como el cine puede mejorar para atraer a las personas y, y qué tipo de servicio, porque tenemos los 4DX, tenemos lo que es el cine premium como un IMAX, o tenemos también eh, el elemento VIP. ¿Qué ustedes creen que el cine puede incorporar?
1: Dale, Fernando vamos, vamos a seguir allá en filita. Wow.
2: Yo creo que algo que eh, hace que la gente no necesariamente vaya al cine y no creo que es algo que, que vaya a pasar, pero los precios. ¿Sabe? Sí. los precios son por ejemplo yo tengo mi esposa y mis dos hijos si yo voy al cine con mi familia son 50 pesos ¿sabes? no puedo ir al cine todas las semanas porque y eso suma el popcorn suma el popcorn, suma el popcorn exacto, y los exacto. dulces
1: Sí. O tú eres de los que los metes en el bultito, escondidito. No, no.
2: <risa> Maybe hacer un, una membership card que tú puedas tener
1: descuento. Es bueno. eh, no pero, sé. Pero la hay de Cine, en Cinema. La cosa es que no le dan promoción. Porque pues le tienen la tarjeta de puntos que siempre me, la, siempre me la dicen y me la piden. Y yo como que, ay, se me olvidó. Es como es la de verdad. Starbucks. Que como que se me olvida activarla. Pero yo le daría más peso a eso porque lo de ANC en claro. el eh, 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 sí. sí, le dan promo a eso y le Gabriel, que pues, no estamos nosotros porque Aquí todo el mundo se enteró
4: para, la,
2: para las taquillas de Spiderman, que eso Exacto. existía para poder hacer la, la preventa. Y eso existía hace tiempo. So, yeah. eso, yo creo que se debe enfocar en eso, por lo menos cuestión de precio para la familia, yo creo que sería una buena opción.
3: Pues yo pienso que no hay mucho que puedan ver yeah, aquí, si tú quieres una experiencia más luxurious cuando vas al cine ya la tiene, así que si nos pone a pensar qué más pueden darnos que no sea semejante a la experiencia del hogar, porque es que ya nos están dando todo, so, aparte de los precios no se me ocurre nada que, que pueda contribuir, porque en realidad hay de todo, hay para uh, las personas que quieren ir casualmente a disfrutarse una película y ya, o los que quieren ir un date más, más fancy, impresionar a la otra persona y gastar un poquito más, pero aparte de eso, ¿Qué más nos pueden dar? No no se me ocurre más nada.
4: Bueno, Pues yo, yo pienso que la cuestión está en la promoción que se le da a ese tipo de salas especiales. Eh, porque la, la regular pues ya pasó al olvido. Hay cines que tienen los techos que se les está cayendo <risa> en cantos. So. Literalmente hay que darle más promoción a lo que es la sala VIP, este, la, la de 4DX. Yo recientemente tuve mi primera experiencia en la 4DX viendo Moonfall. Vi oh. bro, es que es de la única manera que yo iba a ver esa película. Y, y literal fue como que, o sea, fui bien exagerado. Like, empezó la película, es una película de la luna. Estoy como que en el asiento haciendo así, como que estoy flotando. Le da un meteorito, yo, el poscón salió volando. Hay le cayeron los nachos en la Hay cabeza. que tener cuidado
2: porque yo, yo fui a una Ford 10 y salí con la espalda para atrás. ¿Sabes qué me pasó? Mientras más viejo te ponen, con menos Con Batman,
4: menos. con Batman, bro. Cada vez que le daban a Batman, yo sentía los puños. <risa> Literal, y no estoy exagerando, fue una experiencia mal, malita, <risa> media, media malita con Batman, por cuestión de que es una película que no necesita de ese recurso, pero Moonfall, que es una película que literal es bien mala, eh, de la única manera que tú la pasas es con eso, y, y está eh, y son cosas que la gente no sabe que existen, like ¿cuánto tiempo lleva 40X? Y yo vine a experimentar esto hace unos meses atrás. Eh, y, y sería eso, o sea, esa experiencia y dentro de lo que es Puerto Rico, aquí nosotros no tenemos universal, no tenemos este tipo de cosas, este este tipo de 4DX y, y esto es como nuestra montaña rusa, ¿bro? ¿me entiendes? Y, y suena exagerado, yo sé que suena como el auto va a comparar eso con universal, pero literal eso es lo que tenemos, Iris like, no vamos a, a pretender tener un Disney. Te, te tiras no. en el Ziplan aquí en Distrito de Imóvil. Exacto, eso exacto,
1: Toro Verde y yeah. Te pagaron, te pagaron. <risa> <risa> pero baja eso. <risa> Pregunta, eh, ¿Moonfall está peor que Morbius o está...? Yo no vi Moonfall. Hacho, es que yo
4: Morbius no me ha ni a nivel ni en dx Pero, guacho, ¿no te gusta Morbius?
1: No, bacho, <risa> ah, ah, mira, que Jim Felipe que tiene la foto con el que le dio una pela a Morbius en el, en el cine, a Sonic. Está por ahí jangueando. Mira, eh, en, el, en el caso mío, yo diría que trabajan más en lo que es la experiencia. Por ejemplo, el cine de Pasa Carolina, que es el que más yo voy, a mí me encanta. Y yo, hello, yo vivo a cinco minutos del cine de los Ángeles de Canovara. Pues ese cine cae en la posición, en el, el F-tier o Z-tier, que dijo Luis Mique, ese es en vez de 4DX es Hurricane X, porque tiene los techos quitados, las bombillas están cayendo, la pantalla está rota. Sobre eso, como que y, y esa cine de que yo voy en chancleta, todo tirado. Ese no importa o sea, si tú vas ah, a ah, o sea, las Américas va a finalizar es más bonito. Yo diría que pues, Caribean Cinema, aunque es una inversión, pues trabajen en, en meterse y darle a caño esos cines, por ejemplo, de los outlets que tiene este revolu de la bolera y de las máquinas esas horribles como que de, de titanio, whatever que lo que se modifica así que se unan con el, con el cine en cuestión de 4DX. ¿Cómo se llama la que es completa? Screen X. yo no he visto ninguna película ahí. Yo nada más vi lo que otros filmes que nos enseñaron. Y en verdad, honestamente, a menos de que yo me siente en la última fila en el medio, a mí no me gustaría la experiencia porque yo estaría como que perdido. For the X, yo he visto dos películas: la de Jumanji G2 con mi sobrina, que estuvo ok, y una que era de Guerra Overlord.
0: Estuvo, que esa escena se ha visto
1: en el principio. está en un helicóptero, el helicóptero explota y se pone a dar vuelta. Eso estuvo breteada y a mí se le dio todo el popcorn. Pero honestamente, yo no, si voy a ir para el cine, yo creo que relax. Yo no voy a gastar chavo, no gastar 15 pesos para ver una película 4DX. Yo, yo diría más la experiencia de que se vea lindo el cine, que esté bonito, buen parking, buena iluminación. Como por ejemplo, para mí, los Top Apps, Monteiedra, Pasa Carolina, Pasa Las Américas está yendo por la silla. Pero eso, pero yo diría que más es la experiencia, ver cómo ellos pueden crear la experiencia y darle más mercadeo a la tarjeta. Y sé que ustedes ven esto García, en cinema cine, denle mercadeo, nos podemos usar a nosotros en confianza, este, a, a la tarjeta de puntos. Yo diría que es eso.
0: Pues mira, eh, mi contestación a eso, estoy bien de acuerdo en lo de que es el tema de, de la tarjeta y la suscripción. Sí, la tarjeta es para puntos, pero mi recomendación, es pongan un fee pongan eh, una mensualidad de 30 dólares y tú tienes cinco oportunidades mensuales de ir al cine. Y yo creo que la persona que es movie moviegoer, que es como nosotros, que nos gusta el cine... Vamos a consumir eso y el, el que va al cine casualmente pues es el que, llegue, el que llega adicional. Y eso como, como la,
1: los gimnasios que tú lo pagas y ni va. Es como un game ya, pass. Es un ingreso. Claro. Exacto. Un game pass de, un cine, game pass. Pass de cine. cine. pass.
0: Es correcto. Una anualidad, digamos. Así no vayas, te lo van a cobrar como quieras y tienes que cancelar la cuenta de banco y te revolucionas. Pero mira, ¿qué, qué otra cosa eh, probablemente se puede mejorar para que la gente pues sigan visitando el cine? Yo diría que la parte de seguridad. Yo he tenido la oportunidad de, de ir a otros cines, ¿verdad? En otros países. Y yo no sé si es la, el aspecto seguridad o es el aspecto de que las personas respetan más. Yo, yo he ido a otro cine donde hay un silencio increíble. Como que la persona desde que se sientan, todo es un silencio. Todo el mundo está pendiente a la película. Aquí, este... No se da de esa manera, eh, pues siempre hay una algarabía, los chamaquitos, y yo no sé si es culpa mía porque ya yo dejé de ir al cine los fines de semana en última tanda, no me cogen. Yo voy y matine, yo voy y matine, matine y después de las seis no voy a ir porque la realidad es que eso es lo que va a pasar y también uno se pone a pensar... ¿Qué tanto control pod podrían tener, ¿verdad? No Estamos hoy día que no hay tanto personal, no todo el mundo quiere trabajar, así que es como que este Happy Medium de quizás se puede inyectar un, eh, un poco de seguridad, pero también está de nosotros respetar al resto de las personas que quieren disfrutar las películas, así sea Morbius, no importa. <risa> este. Mira,
1: cuando yo vi Batman, estaba yo bien ahí, en IMAX, estaba empaquetado porque yo, yo no podía dar el feeling de, de que nos invitaron. Y yo me lo gocé porque yo tenía el, el, ese que está el director's cut que te habla de la película. Pero tenía al lado mío una persona que no que sí que es un caco, pero era un caco, que decía como que él, él comentaba todo. So, yo estaba gozándome con el, con el caco cut. Él hablándome ahí, pero yo diría que eso más lo podemos sentir, porque me vi el streaming nos acostumbró que lo podemos ver donde quiera, en tu casa solo o lo que sea, pero siempre estuve revoludo cuando era Jeans Day, si llenaba el cine o cuando era Mayo con la fiesta de la escuela, que yo diría que me vi estamos más aware de eso, por lo que tenemos ahora la, la oportunidad de, si tú quieres, pues, verlo en tu casa en calzoncillos, cómodo.
3: Yo, yo no me puedo caer mucho, yo soy la peor persona para ir a ver películas, porque yo veo un actor y yo sigo, te digo la biografía completa, yo lo vi en Harry Potter, ¿sabes? En este, en este, yo hago eso con todas las películas, pero um, algo que me molesta mucho y es en base a lo que mencionó Vanesti, yo veo muchas películas de horror y me gusta verlas en el cine, la experiencia en el cine es bien diferente, obviamente en la casa me da mucho más miedo, pero en el cine me gusta la experiencia, el sonido, todo. Y la experiencia aquí es que gritan, cuando ocurre algo, un, un jumpscare, de momento gritan, pero no es de susto, es no. como irónicamente de chiste, y dañan mucho la experiencia, especialmente con las películas de horror. Están
1: males cuando la gente va en los cines, no se caigan la boca, eso, eso es horrible, pues esa soy yo. No deberían hacerlo.
0: <risa> y el guacho. Pero píjate.
1: Es eh, 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 sí,
0: sí, sí, que sí, yo soy yo.
2: Pero fíjate, una cosa de eso también, porque parte de la experiencia que, que todo el mundo se gozó en películas como Endgame y en Spider-Man fue el, el la gritería del corrillo por la emoción. So, hay, hay, tiene dos lados, ¿sabes? Es una, una baja de doble estilo, porque tú, por ejemplo, yo estaba viendo Spider-Man No viejo mantel en casa, que ya salió en digital, y cuando los momentos de gritar es un, es un silencio, no hay ni música ni nada, y tú estás en eso, sofá <risa> Aquí, o sea, ya yo lo vi yo no me so, ya yeah. Esa parte también es importante, la experiencia colectiva de, del cine.
0: Definitivo. Y ya que estamos hablando ¿verdad? de nuestras experiencias en el cine, yo quería preguntarle a ustedes ¿qué tipo de película te hace correr al cine? Como que no, no, no. no Yo no voy a esperar a que esté en el streaming service eh, 17 días, a un mes. ¿Qué película a ustedes les gusta? Como que esa sí que la veo en el cine.
2: Bueno, yo soy fácil. Todo lo que tenga que ver con superhéroes, ciencia ficción, efectos especiales, todo lo que sea que hay que la oportunidad que tú tienes de verla en la pantalla grande es limitada tienes que verla en el cine so, en ese, por eso fue que dije ahorita que es calidad versus cantidad, porque si vas a ver muchas cosas, series y cosas, pues las ves en tu casa, pero cuando es una experiencia tiene que ser en el cine so, Star Wars, Marvel todo lo que sea un festín visual en el cine yeah.
3: en mi caso yo lo baso sean directores específicos. So Nolan, hay que hablar en cine. Uh, Ridley Scott, hay que hablar en cine. Por lo menos a I mí, mean, Ridley Scott, me gusta hablar en cine. Um, si el soundtrack o el, el score tiene Hans Zimmer, la voy a ver en el cine. Son como cosas peculiares. Uh, el production studio, A24, dependiendo, ¿verdad? La trama, la voy a ver en el cine. Pero son detallitos más específicos. No, no lo baso en género específico ni tal vez actores es más, los directores o, o la música
4: bueno pues yo con la experiencia de 4DX, digo <risa> sí. like, la, las películas de sci-fi like de, de, de la luna, yo sé que van a ser malas pero pues pues por darle chance este las películas de superhéroes full tienen que estar en el cine por cuestión de la experiencia de todo el corillo, tener a un fernando al lado tuyo diciéndote, eso salió en el cómic número 7 bueno. <risa> Este super funny y yo acá con el lo vi en Wikipedia, eh, las películas de muñequitos, esas sí que no, esas yo las tengo que ver en mi casa porque no, yo soy un llorón, a mí tú no me vas a ver en el cine llorando, yo lo siento, tú no me vas a la guía, tendido viendo Coco, tal, yo tengo que verla, yo sé, yo sé, pero no, realmente es algo como una experiencia tan personal para mí por cuestión de ¿sabes? cuestiones que han pasado en mi vida, yo disfrutaba este tipo de película con mi mamá y pues mi mamá ya no está. So, es como que es tan personal que yo siento que debo ver esa película solo. O sea, siento que porque la veía con ella todo el tiempo en el cine. Entonces, como ella no está, es como que, ok, pues esto me toca a mí afrontarlo solo. Porque sé que me voy a, o sea, voy a llorar a todo lo que da. No porque me vayan a llorar, en verdad, porque yo lloré en, en Endgame. Lloré, eh, lloré en todas, en todas, las, las finales, las finales, lloré en todas. Y en Black Panther también lloré un montón cuando supuestamente se murió Black Panther. Eh, la, cuando lo reviven y eso. Uh -huh. Sí, chicos, pero en la película, sabes que él se muere, lo reviven. Se muere en vida real. Uy, Toma, güey.
1: <risa> Mira, eh, yo, yo diría, en cuestión de, yo soy un llorón. Y por ejemplo yo siempre yo siempre cuento de que la película One Day que yo la vi en Fine Arts, esa película a mí me mató, yo no sé qué me pasó, que yo estaba llorando como condenío y la gente al lado mío como que a pero yo estaba por bueno, nada, esos son otros 20. Yo te yo te diría que es más si yo voy a ver algo de cine es un blockbuster, una película que yo voy a ver en IMAX. O sea, si yo hay películas es que la voy a ver en IMAX o la voy a ver en CXC en Paso de las Américas, pero si es una película que yo que Está como que para verla en la impactar. Si es un Morbius, por ejemplo, a ellos diría: pues Morbius la veo en el celular, y el celular boca abajo para no ver la película, simplemente escucharla y saber, y saber lo que pasa. Pero fíjate, si no, no vas a aprovechar para ver la mejor versión que puedas de una
2: película que sabes que es mala, por lo menos en IMAX, por lo menos la, la calidad es buena.
1: Bueno, de efectos se ven mejores en pantallas pequeñas, ese detalle es que no, no estamos viendo. Es verdad. Pero bueno, yo, yo diría que sería más Pepe, que por ejemplo, como estaba diciendo fernán lo de Spider-Man, ese es para el ancorillo con un montón de gente, uh, Avengers, uh, Assemble, hello, y obviamente, uh, según los Oscars, el momento más importante del cine, ¿verdad? Scott Miller corriendo así, eso también hay que verlo en, cor en corillo, pero yo te diría que si es una película más chilling pues esa la veo en, en mi casa eh, o como veo de el acto de movies que me relajan, que las veo en el iPad este casi que ni viéndolas nada pero yo diría que es más la, la experiencia de cómo yo la voy a pasar lo que me, lo que me hace ir cine o, o streaming
0: yo diría que en mi caso así si de por sí ya yo conozco de la película, vi el trailer y me llama la atención siempre mi primera opción va a ser verla en el cine si puedo, si me topo con que la película está en Hulu y estoy loca por verla como fresh, pues la voy a ver en el streaming service so, eh, esa es mi manera de verlo si lo quiero ver, voy a ir al cine si ya está en el streaming, voy a definitivamente correr para el streaming así que hablando de streaming services ¿cuáles son sus tres top streaming services y por qué ellos apelan a ustedes?
2: Ok, eh, en mi caso, Netflix, eh, Disney Plus, tercer lugar, eh, maybe, wow, Prime. Este, ¿Por qué? Netflix tiene muchísima variedad. Es el, Todavía no lo han podido tumbar, que tiene mucha, ¿verdad? Disney Plus le está cogiendo mucho ground. Este, Pero tiene tanta variedad, yo veo muchos documentales, y eso, ese tipo de, de contenido que, que ese sí lo veo en casa tranquilo en el mueble relax eh, me gustaba ver mucho de eso en, en Netflix eh, siempre estoy buscando ese tipo de, de entretenimiento de Disney Plus porque las series que están sacando de Marvel y todas estas cosas verdad exclusivas que están sacando pues obviamente eh, eso lo hace un, un servicio especial eh, fíjate de, eh, ahora que mencioné Prime maybe debí haber mencionado Max porque uso más Xbiomax. Max eh, en Xbiomax Max también hay contenido eh, exclusivo, que mucha gente no, no conoce. Por ejemplo, una serie que a mí me gusta bastante, que lo estoy viendo, es Race by Wolves, que no sé si la están viendo, está en Nítida. Es eh, de Riley Scott, correcto. Y, y es una serie que como te dice cada episodio te deja como que, what, ¿qué es pensando? esta gente que está pensando, está, está bien loca. sobre ese tipo de, de contenido, pues, como que lo descubres ahí y todavía te sientes como que es como un nicho que no, no todo el mundo está compartiendo y como que es especial para ti. So, esas tres.
3: Ok, mis favoritas serían Netflix, Prime y Hulu. Netflix porque es el, el más fácil cuando quiero hacer un rewatch de cualquier serie que estoy mapeando en casa y no tengo más nada que, yo lo pongo de background noise y pongo a New Girl, eh, Shits Creek y, y ya, y sigo limpiando. Um, así que es lo más que uso porque pues a diario lo pongo en el background y ya, no es que estoy prestando atención. A uh, Prime es el más fácil para mí cuando estoy buscando algo nuevo para ver y no es que estoy pendiente a, al catálogo de películas que tienen pero siempre encuentro algo bien raro um, películas extrañas que no voy a encontrar en, en otro lugar um, o series por ejemplo hay una que se llama Utopia no sé si la llegaron a ver um, para mí eso fue bueno para cómo lo, lo digo sin sí. uh. <risa> estuvo brutal, no, no, no quiero decir nada inapropiado, pero eso estuvo brutal esa experiencia estuvo brutal y fue algo bien random, lo vi, dejé de ponerlo, no sé qué es esto, nunca había escuchado esto, lo puse una experiencia brutal, a mí me encantó um, y Hulu me gusta ver mucho la, uh, los animated series de adultos, los cartoons para adultos, Solar Opposites, Archer uh, Family Guy, que los tienen en Hulu, también son easy, igual que Netflix, como que uno lo pone comfort antes de dormir, algo bien relax y me encantan la los animated
4: series que ellos tienen ahí en la plataforma. Bueno, pues mi primera plataforma es HBO Max. Like, es como que mi favorita. Eh, Netflix y Hulu. Eh, HBO Max, ahora mismo estoy eh, disfrutando de The Winning Time, que es la serie sobre cómo se creó la dinastía Lakers. Está súper buena, está súper buena. Hay cosas que uno dice, wow, like, estas personas existieron en la vida real y aquí los están plasmando como que bien weird. Eh, pero me encanta y también eso de que hay películas que son blockbusters quizás en el cine y están ahí o sea están al alcance y ahí es donde uno duda como que a veces a pasar ya mismo en va Van Manzala y es el, como el, el, que,
2: lunes, el, el lunes delicioso
4: dice la veo ahí la veo en el cine porque está ahí ya es como que a un play no tengo que pararme like, te llega ahí y te llega la notificación y tú dices
1: Ay, tengo que ir por cine.
4: Es difícil, es difícil. Y entonces Netflix, por cuestión de que la temática de los asesinos en serie y demás es algo que lo encuentro súper interesante y esa es como que la plataforma de eso y los documentales y todo esto de ed educacional. Eh, me encanta. Y pues Hulu, porque sale todo lo de FX. A mí me encantan las series de FX, las creaciones de Ryan Murphy y pues hay bastante. Netflix pues está las originales de él que él crea para Netflix, pero en Hulu. Están las otras que son como que las top, que es American Horror Story, American Crime Story, y
1: pues nada, eso. Pues mira, yo, la más que yo uso ahora mismo es Disney Plus. Eh, yo he visto, creo que las películas de MCU como miles de veces, y ahora que está eh, lo, lo que es las series, como el mismo Moon Knight, o lo, este, las de Star Wars también, y con bien de fuerza estamos viendo. Yo diría que ese es más que uso. Segundo lugar, Netflix. Eh, que es como dicen, el eh, guapa de, 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 de los streaming services. Pero yo te diría que este tercer es lugar, ahí es que está complicado, porque, por ejemplo, lo que es Amazon Prime, se está yendo más risky con lo que es The Voice, y, por ejemplo, con Invincible también. Pero tenemos HBO Max, que ahí está también, pues, eh, Flight Attendant, Raised by Wolf. O sea, que ahí es, yo diría que en ese tercer lugar es como que está, está la pelea. Pero para mí, arriba, eh, ya está en cuanto... Netflix más porque tiene un millón de cosas. Disney Plus, que básicamente están sacando lo que está más al día, lo que podía pensar yo, o está la gente más pendiente a ella, porque no es como que todos estamos todo muy pendientes a, a DC, o algo así por el estilo, pero ellos tienen a Marvel, tienen a Star Wars. O sea, que yo te diría que por ese lado más me voy por, por Disney Plus. Y tú, Ana.
0: Mira, en mi caso, yo, mis top tres, realmente las tres las consumo igual, pero yo diría que tres sería Hulu. Hulu tiene un buen balance de lo que es Netflix en cuanto a la accesibilidad y mucho, mucho contenido comercial, pero de vez en cuando sueltan algo que tú dices, Diantro, esto está cool, como que esto es diferente, y Hulu es de Netflix y como que se, se siente medio edgy, este... También Hulu trae muchas películas este, de los festivales, de Sundance, por ejemplo. So, me gusta ver el contenido de Hulu. Mi número dos es Prime. Y es medio controversial porque a la misma vez yo considero que Prime no suelta mucho contenido. Que no es el streaming service que yo corro como que, wow, eh, hay un release brutal todas las semanas. No. No pero de lo que tienen, tienen de mis cosas tops of all time, como que ahí me encanta Marvelous Miss Maisel, me encanta Fleabag, me encanta mucho del contenido de ellos original, que es súper calidad. My number one ahora mismo es HBO Max. Este, sí, la plataforma HBO en general lleva muchísimos años ya, ¿verdad?, trayendo calidad, ¿sabes? Ellos tienen un buen catálogo en general y el contenido que, que han tirado ahora y me ha gustado y me lo he disfrutado pero con todo y eso siento que, y, y eso ustedes me, me, lo, me lo pueden debatir yo siento que muchas personas todavía no tienen HBO Max o muchas personas ni tan siquiera saben de, la, de, de lo que tienen ¿ustedes creen que HBO Max se ha podido mercadear o promocionar como uno de los top 3 streaming services hoy día?
1: No pero yo te diría que en el caso mío yo no lo veo porque yo no tengo cables pero me vi esos streaming services en mi cuenta de que se promocionan por montones en USA, TNT, uh, whatever. Pero yo te diría que, pues, pues yo tengo HBO Max gracias a AT&T, que es para descansar cara Liberty. <risa> este, okay. uh, gracias por todo, Liberty. <risa> este, pero que yo te diría que yo tengo HBO Max por eso. De seguro como quiera lo pagaría, pero eso digo de Peacock y no lo pago. Ajá. Eso digo de Param Paramount Plus tampoco lo pago. Si viesca aunque no funcione en Puerto Rico, tam tampoco lo pago. Que de seguro HBO Max tampoco lo pagaría no. si no es que lo tengo con eh, atado, lo que es mi cuenta de celular. le sí. eh, seguro, pues lo vería con alguno de ustedes o algo así por el estilo.
2: HBO Max ha hecho un trabajo pésimo en promocionarse. Sí. Eh, si vienes a ver, está en la misma eh, corpora eh, estructura corporativa que Warner Brothers, así que no me sorprende <risa> eh, eh, Ellos, Serías como The Flyer o, o Race by Bulls es para que sea un media push brutal claro. y tú no ves ningún tipo de promoción en las redes, en, la, en nada en ningún lado, de, de, de shows buenos que tienen que están invirtiendo millones de dólares en producirlo y no se los quieren enseñar a nadie entonces están contando con clientes que, que vienen porque están con otros servicios de teléfono con AT&T por ejemplo es, no es suficiente por eso tendrían otros problemas
1: pero ustedes tienen cable y si están también quieren, obviamente oh, este micrófono ahí para la gente que está en, en el panel abajo, pero eso, y se promociona mucho en cable, porque por ejemplo, Race by Wolf, en mi Instagram Film me sale cada dos fotos, a, a cada no rato. Este, y por, por ejemplo, eh, de Netflix también me salen muchas promociones, me vi eso es por, por mi, ¿cómo se llama? El algoritmo. Mi algoritmo, algo así por el estilo, la, lo que yo sigo. Pero yo vi cuánto es que, por ejemplo, lo que es ABC y ESPN, de seguro tienen siempre anuncios de Disney Plus o Hulu, luego así por el estilo, que yo, mi ma pero tengo, como, como no tengo cable, pues no te sabría decir, pero yo, yo espero que, que, que por lo menos por ahí se anuncien. ¿Tú tienes cable, Luis?
4: No, pa, yo no tengo desde Adelphia Desde Adelphia literal, desde Adelfia. ¿Ustedes sí. se acuerdan de Adelphia ¿verdad? full. Sé qué es ¿Cómo eso? que no? Imposible. Era Delfia, después era Juan Link, creo que era. ¿Qué es eso? La, ¿Verdad?
3: ¿De qué, ¿De, qué no sé qué es eso. ¿De qué pueblo tú eres? ¿De qué pueblo tú eres? sé qué es eso. ¿Viste? ¿De qué pueblo tú eres? No, mi amor. ¿De qué pueblo tú eres? De Bayamón. Entonces
1: No se nota. Ese es el calle underground de Puerto Rico. Yo me acuerdo, yo me acuerdo.
0: Mira, pues, este considerando lo, lo que dicen en cuanto a HBO Max de que si se promocionan bien o no, yo creo que ni en las redes sociales, la realidad es que nosotros, olvídate del cable, hoy todo se ve con el algoritmo en Instagram, Facebook, Twitter, la realidad es que las conversaciones tampoco se dan, so. yo creo que el problema es all around, pero yo tengo una dinámica bien cool, que venimos ahora, y es que yo creo que también el público participe, no se tienen que parar, si se quieren parar se pueden parar. Yo voy a decir una serie de películas nuevas, viejas, actuales, y vamos a debatir si son cine worthy o si son de streaming service, donde ustedes la verían si saliera hoy día. Así que todos pueden contestar a la vez, aquí no hay ningún tipo de estructuración. Ay Dios, ok. Estás asustado. Sí. Yo también, pero por Luis mí. <risa> Este.
2: <risa>
0: comencemos con E.T. Cine.
2: cine, cine. Ah,
1: streaming. Cine. Yo, yo, ¿Tú la en streaming? No, yo la vería en, en cine, porque si, si, si tuviésemos en los 80 o cuando saliera en el 40, yo no sé en, en qué año nacido, mala mía, Rafa. Pero este. No,
0: si saliera hoy día. Yo, yo,
1: <risa> pues, por eso. Y, para ese tiempo era lo, lo más guau. Wow y para, para este tiempo sería también lo más guau wow, que ahí yo la vería de cine para ver en IMAX y te de la primera
2: película que yo vi en el cine en mi vida cuando
1: de chiquito o sea eso a ver, ustedes pero, se acuerdan
3: pero, la de ustedes las primeras películas de pensé, ustedes se acuerdan
1: yo, mi prim, yo creo Lionel. que mi primera película fue Aladdin creo okay. Aladdin no sé y tú qué tuviste Mary Ducks o algo así
0: no, él tenía la de Rock. Raps, los tres ninjas.
4: Los tres, tres ninjas. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Porque aquí esta gente parece que no vive en Puerto Rico.
1: La dieron, Adelfia la dieron a Adelphia todos los días. Tú estás inventando compañías ahí.
3: ¿Cómo? ¿Tres? Pero en un lugar. ¿Pero, la ¿Pero dónde
1: existen? la verías? En streaming o Marvel ah. 3? Ah, ok, Tu primera película fue Marvel tres.
0: Ah, okay. esa, esa
1: es la de la de Nene que no es Macaulay Cooking, ¿verdad? Ay,
0: ah, exacto.
1: ¿Qué mal Que se fue tu primera película en wow. el cine. Esa es como si fuera Morbius, la primera película que viste en el cine.
0: Siento que debo de explicar por qué fui la única que escogí Verity en el en streaming service. Mira, yo vi Ti recientemente en el cine, ellos hicieron un release en el 2020. Excelente película, de hecho, muy, muy buena. Dicho eso, la vería en streaming. ¿No te
4: gustó. Odio el director. Voy a continuar.
0: Todo. Inception, ah, ¿dónde la verían? Ah, cine. cine. Cine, of
1: course, cine, el cine. El cine, el cine. El, en IMAX y toda la cosa.
4: Pero y todavía no la entiendo. Ah. Like, la vi en cine, en streaming 80 okay. veces y todavía sí, no la
2: entiendo. tienes que verla en 4DX okay.
4: para que la escena del pasillo te den la vuelta así. En los asientos.
1: Maybe, maybe me en 4DX sientes si se cae el topo o no. Ah, ya. Está, bien. está
0: chévere, me gusta. Gracias. Silence of the Lambs. ¿Dónde la verían?
3: En fine arts.
1: <risa> yo, en yo, la ver, yo la vería en streaming obligado porque la hablaríamos en cultura. Streaming.
3: Yo la vería streaming. <risa> yo la
1: <lo> vería en <risa> cine. En cine. Yo vería en Silence cine.
0: of the Lambs. Yo la vería en cine. Es un buen streaming. Está chévere. The Social Network. Cine. Streaming.
1: En fine arts. Streaming. Streaming. Streaming.
0: Streaming. Yo la vería
1: en fine arts. La vería yo.
0: Fincher. En un date. En sí, fine arts. Sí.
1: Comiendo quesito.
0: <risa> Back to the Future,
4: cine, sí, 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 es que cine full. O sea, es que
1: es la en en 4DX?
4: <risa> no. 4DX, <risa> ya, no. Ya, lo qué la
1: cool. Partió.
2: La
1: partió. IMAX. ¿La dos veces?
0: ¿Seguro? Claro.
1: Suave. ¿Cuántas veces te has visto Morbius
4: Cero. <risa> bueno, vi tres minutos. Cuenta. ¿Cuál? Como los anuncios de YouTube. <risa> En <risa> tres minutos yeah. se cuenta que la vi. De hecho, terminó la película y le dije a mi mejor amigo, que fue el que se le ocurrió la maravillosa idea de ver Morbius, eh, le dije, pasó esto cuando me desperté la primera vez, pasó esto la segunda vez, pasó la tercera, cuarta y quinta. ¿Eso era la película? Sí, y yo... No te bien. perdiste nada. Exacto, no perdí nada, literal.
0: The Adam Project, que fue una película que salió en Netflix. Ah, ¿Dónde la verían? Yo la vería en cine. Cine, cine, cine.
2: cine. Yo,
1: yo, el streaming obligado. Decía, ¿Por qué
2: esto no sale en el cine? Esta película es para el cine.
1: Excelente. Sí. La que se visto honestamente en el cine, pero más por el draw del cast que tenía. Porque obviamente, maybe si fuera en el cine, se iba a ser más linda de la que se veía en Netflix, pero por el cast, yo la había visto en el cine. Ya. Uh -huh. Sí, es Natalia.
2: Eternals. ellos mismos se refieren a las películas. Sí, películas sí.
1: tiene odio. A Juan le gustó. Eternals. Eternals. No. En no, el streaming.
2: Streaming. Pero esto es habiéndola visto y sabiendo la realidad, o... Oye,
0: ¿verdad? Buena pregunta.
2: Porque muchos fuimos al cine Marvel, superhéroes, épico, ¿verdad? Espacio, whatever. Y, pues, quizás fue un letdown, pero, 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 pero que, no. El, la, yo fui a ver la cine, bombeado, ¿sabes?
1: Uh -huh. yo, yo fui a ver la de cine Eternos. Yo la vi en el cine tres veces. Y la primera vez, yo me acuerdo que la vi con Rafa. Y, y, y Rafa, que es el más que le gusta películas de acción, a él le okay. gustó la, la película. A mí me gustó Chernos Sin embargo, yo diría que, en mi opinión, como otras personas, se hubiese beneficiado. En una serie, episodios más laicos, más enfocada más character sí. driven. Maybe a esto hicimos gozando con, con la... Yo con creo la que madre.
2: no tenía el director adecuado, aunque la, la directora es, es excelente. Maybe ese tipo de película no era No, pero no era el para el material, allá. ¿verdad? Yeah. Como que no. Eso fue lo que me pareció a mí. Yeah.
0: Yo espero que el Watcher haya tenido razones por la cual vele esa película tres veces. Porque sí. si no...
1: que no es una película mala. Wow. Yo la vi tres veces también. Sí, hemos visto que a Guacho quería ver si cambiaba
2: cada vez que iba a verla, si era diferente la versión. El
1: personaje no se fue a película, Sí, hasta ese cansó. No, 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 se quitó. Yo Tú también te has quitado, te ibas a hangar con él, olvídate. No. Es que él tenía chavos, no le hace falta estar allí.
0: Una película que es perfecta para esta semana y no es para ofender a nadie, pero La Pasión de Cristo, ¿dónde ustedes la verían? Cine. Para mí la película es súper cinemática. Yo,
2: no, cine uh -huh, yo. yo la vi en el cine y fue una experiencia. Y me bebí las lágrimas. De verdad. Para mí fue una experiencia, verdad, yo la vi en el cine.
1: Yo esa película, cuando salió, yo me acuerdo, eh, yo no la vi en el cine porque yo, yo trabajaba un montón y siempre que iba a ir, allá había muchos grupos que se, se, se vendían siempre, ya, vine, ya la vine a ver en, como salía el DVD, eh, por esa película, a mí me ha gustado verla en el, en el cine, lo menos en un ambiente tipo, tipo fine arts, porque si sí es un blockbuster film, por la escala y toda la cosa, pero a mí me gusta verla en un ambiente más relax, como, como fine arts, no estar viendo la pasión, y tener al caca al lado mío, diciendo estupideces, para la experiencia.
3: Y tú me ¿dónde la vería? Yo nunca la he visto. Oh, Mi mamá oh, oh. hizo pues la experiencia de Harry Potter con muchos nenes, que no nos dejaron ver Harry Potter porque era del diablo. Oh, wow. Pues mami lo hizo con esta película, no me dejó verla. Ella pensaba que era muy fuerte y no no quiso que yo la viera. Así era que nunca, fuerte, la visto, nunca la he visto. Nunca la he visto. Yo te iba
2: a decir que yo las partes que más me tocaron de esa película no fue las partes de la violencia ni nada. Hay una parte que él tiene un flashback y se recuerda a él con, con su mamá uh -huh. montando una mesa ahí fue que yo porque me dio un sentimiento
4: brutal de verdad
1: cuando se le queda el, el hook enganchado que tipo se lo arranca no ahí yo me sí, muero, no, es muero. bien
2: fuerte es bien fuerte
4: pero tú te tengo una pregunta ¿lloraste más ahí o cuando viste a los tres Spiderman juntos?
2: ah no me emocioné más con los Spiderman por supuesto eso sí. <risa> lo sabe
1: Dios yo yes. <risa> esta Felipe que estamos aquí Luis Mí dale mano <risa> ¿Te gustó Fathers ¿Cuál es esa? Esa es la de Marky, Mark, e. Mark okay. nueva. Que él, él la produjo, la, la dirigió, las escribió, hizo todo y parece que no. Ese es su push para que lo dominen a una Academia Award, pero al parecer yo no, ya no pienso verla.
0: Se deja ver, streaming. De seguro sí. es un streamer. Este, Mira, películas como Get Out, ¿dónde la verían?
1: Yo la veré en streaming la, la, la y, primera
3: Jordan
1: Pio ah Jordan
4: Pio ah streaming <risa> yo la streaming
3: streaming en mi caso sí.
4: yo la vería en el sí, cine es un buen thriller en el thriller, cine thriller, pero, pero sin sí. lo que dice Megan que dice que se lo chamaquito ahí porque uh -huh. no va a sacar por el techo pero es una buena experiencia en el cine no sé si 4DX
3: <risa> <risa> no, no creo no. que aplique en esa pregunta.
4: <risa> tú te imaginas el, el exorcista en 4DX
3: no, como más la imagino. Ni el vómito. Las
0: gotitas te caen ahí. Eso no era. ¿Y Eso antes? Cada vez que entraba una, una sesión, la gente
3: entraba con en el mapo. Yo me
1: quedé con que ya lo que pasa. Exageraron aquí con el
4: botón de agua. Y te tiran el agua y te tiran el viento, que es como
1: que te da un frío intenso. Era frío y. Por, por eso la culpa, es que es como, es como Disney, cuando te ibas a la de Box Life, que te metían el puño aquí en la, en la espalda, exacto. Que, pero ahí, yo, por mi pregunta, y, y, y aquí, yéndome en, en la tangente. En la semana que no hay ninguna película guapa well 4DX, como quieran meter cualquiera, sabes que podrían, podrían poner, qué sé si yo, este, Mad Story en 4DX, esa semana no hay ninguna película de acción, y la pare, no. es, exacto, porque, ¿cómo, y fíjate que me vi, no estoy tan pendiente de las carteleras, pero en, siempre hay una película en 4DX, siempre hay una,
2: yo me imagino que sí, una, una comedia romántica en 4DX como
1: que no, verdad, voy sí, a caminar para allá y, y chequeo y les aviso, pero...
2: Eso vendrá programado, yo me imagino. De, eso de, es como un
1: ¿Quién
0: sabe de eso?
1: Es, <risa> eso eso, la, eso la, la preguntan, pero también, por ejemplo, la, la que es Screenex, Porque esa hay, hay, hay películas que se graban para ScreenX. Porque allá sí si hay muchas salas así, como aquí en Pochicot, que hay una. Y es bien pequeña, que hay como 15 personas nada más. Caen más, por si acaso. Este, pero yo entiendo no, que ahí se pierde, porque me vi que estiran entonces la película. Como cuando ponen una en IMAX que no está hecha para IMAX. Pero es que no sé, me he visto yo que no, que no sé, pero que ustedes piensan de eso? Me vi, es que como quiera la, la estiran. Por ejemplo, si no fue grabada en IMAX, cuando la ponen en IMAX, es que pues la, la... hacen fit to screen como si fuera en la computadora. Yo no sé si
2: eso tienen como unos contratos o algo, porque a veces tú ves películas en IMAX. Por ejemplo, ahora que salió Sonic, Sonic no estaba en IMAX y mi Morbius estaba todavía en IMAX. Como, por ejemplo, por, por,
1: ¿por qué Flow Calle no estaba en IMAX? <risa>
0: ni idea tampoco no, 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 yo, no, eso es yo entiendo que probablemente si la película todavía está en la ventana del cine y yo la extendería. yo entiendo que probablemente extiendan la ventana, como que si la, un ejemplo de Batman, IMAX y no ha salido ninguna otra película que, que sea para esa pantalla, pues van a dejarla ahí hasta que Batman salga en HBO Max, entiendo yo que así debería no, de ser
1: tú ahí. No, no. yo lo que diría es por ejemplo, cuando vivimos de la pandemia, a mí me gustó que ponían que películas viejas las traían y las ponían en IMAX pero así por el estilo que eso también sería un buen consejo me vi a Carilla en cinemas que si no tienes ninguna película para 4DX pues te traiga que si yo Honey, I the Kids algún clásico me vi eso pues también inspira a la gente en ir para allá o si tienes IMAX que sé yo ver Titanic en IMAX o Titanic en 4DX va a salir la paita mojado ahí también te mojarían Ah, estaría ah, súper ah, cool, sí, definitivamente. Sí, pero yo con la pandemia. Porque, eh, o sea, en Estados Unidos tú sabes que, por ejemplo, puedes ver Back to the Future
4: en el cine, porque hay cines que son para eso. Pero fue durante la pandemia que, si me imagino, como una opción de... Iba a traer pescado. Me trajo jaricote. Y ti. Uh -huh. Y de continuar, <risas> o sea, ellos dejaron... Dos cuadros por una semana. ¿Te hubiera gustado ver
1: sí, no pude verla. Una semana no
2: pude verla. Sí. O si no,
1: para ahora que viene el Doctor Strange. Si ponen si ¿no? la primera, en IMAX. O en 4 dx exacto. Ya lo Esa película en 4 dx tiene 10 que estar brutal. Está brutal. Esa sí está brutal. No, yo, yo me <ríe> ma marearía demasiado. Este, 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 voy a ver. Eso vale la pena los
4: 40. Es que... <risa> 40
2: pesos sí, sí, no vale
1: 40 pesos Juan? 40.
2: Ah, bueno, sí, está lo que pasa es que yo pienso ese, esas películas así como por ejemplo Doctor Strange yo no, yo no, la primera vez yo tengo que verlas tranquilo sentado con calma porque yo quiero estar en gross en la película no, Adam, no voy dando vueltas en el asiento
4: no bueno si vas ir, hay que ir pero con es todo un 36, ahí
2: Sí, sí. Sí,
1: claro,
2: ya, 30 pesos, sí ¿no? ya yo dejé de comprar pero todas esas cosas. Nada más, ¿sabes? ¿Eh? La, salida, o sea, la salida especial del fin de semana es
1: Cine y. Gini, okay. claro. O dejar ver quién y que coman por con. Sí. Sí. ¿Sí? O, o un chamanquito que está con la jeva, Antes te dan nada más 10 pesos. O te empezamos a montar ni para ti mismo. ¿Tú me entiendes? <risa> Ese nene de, de, que está en octavo grado tiene que ir a la mamá, que a nosotros tiene para el papá, que tiene mil trabajos, ¿verdad? Ahí como él. <risa> con dos chavos tú pides para ir para cine con las jevita? Qué bien, 30 pesos. Y eso no te da tampoco para maquinitas ni nada. ya lo es verdad. Ahora cuando los nenes míos empiezan a pedirme chavos para ir para el cine y eso. eso sí, es son pues. mínimo 50 pesos.
2: No, exacto. No,
1: pues hay que viene el streaming service, papito, no sé si se lo puedes ver en casa con el streaming service. Exacto. Yo te hago post code noviecita para casa, tráela. Yo te, yo, yo te imprimo el ley de cariño en cinema, lo pongo en el vaso para que, pa que esté todo bien. <risa> Exacto. Sí, sí. Y le pregunté, pues la puedo ver en mi cuarto con la puerta semi abierta. Y él, no, la tienes que dejar en la sala. O algo así. Yo
0: tengo, ¿verdad? Una última pregunta y es eh, referente a este mismo tema que estamos hablando. Eh, ¿Qué película ahora mismo que, que se aproxime el release, ahora en el 2022, es una que ustedes sí van a correr al cine a ver? Doctor
1: Strange. Doctor Strange. Okay. Doctor Strange.
0: Qué cosa, ¿verdad? Porque mucha gente no le gusta la primera Doctor Strange. Yo venía defendiéndola de hace años ah, y a, ahora todo el mundo Doctor Strange.
1: Al que no le gusta esa película es el código que le gusta views. Eh, <risa> no, honestamente, para, es que para mí Doctor Strange 2 es. Una cosa ¿sabes que hasta la misma Thor que corría nos están metiendo un Spider-Man, no nos estamos dando cuenta. Falta casi un mes para esa película o mes y pico y no, no han visto los posters. No. No. Sabes que no ha visto nada. Que ¿sabe? yo entre tipo que más me hace lo que le dé la gana y yo y yo lo veo. Este, pero yo diría Doctor Strange y Thor 2 y Avatar 2 sale este año. Avatar 2 sale <risa> Thor, este Thor.
0: año. Cinco años más para Avatar. Avatar. Hasta que yo no veo un en IMAX. Yo no creo que salga Avatar. <ríe> Exactamente.
1: Sí, no pero seguro es que se tiene el de Thor. No, yo, yo creo que ya lo anunciaron, que va a salir con el. Eh, tiene va que ser el... que hay un spoiler en, en, en Doctor no, Strange. No, pero maybe es el Astro Query Scene, como fue el de Doctor Strange, que fue el de Spider-Man. Exacto. Maybe el de Thor es, es el de Doctor Strange. Sí, porque Doctor Strange esperaron a Spider-Man, porque como ahí es que se
2: abría el multiverso, la cuestión. Sí. Pues, algo va a pasar, pienso yo, en, en Doctor Strange, que, que tiene que ver con la historia de Thor, y por eso no me ha enseñado nada todavía. Eso es lo que yo pienso.
0: ¿Mm? Fake
1: news. Bueno, yo, yo entiendo yo que... que no. esa, yo, yo entiendo que, bueno, el, y aquí podemos preguntar si sale Tom Cruise como este Iron Man... Iron Man, super Iron Man. Iron Man, eso va a estar ahí. Va, va a estar Spider-Man, tiado de la araña por todo, el, por todo el cine. Pero estamos en el comic Con mi gente. Vamos, en sí. bien este Sí, ese sí. Ese está. Pero, yo, pero para mí que ese Xavier, es el de, los, el de los muñequitos. Es el mismo actor, pues yo entiendo que el Xavier que él está haciendo es de los muñequitos, que viene muñequito para Disney+. Plus, Para mí que él no va a ser la versión que conocemos de las películas de X-Men.
2: Tiene que ser otra versión porque esa, esa versión de las películas de Fox ha muerto dos veces ya en, en diferentes películas. lo so, no van a seguir viviendo.
1: A mí me gusta, estaría brutal que sea el X-Men, que sea con la silla amarilla esa. Ey. Ya. Para que, que sea parte textual no importa ¿P -p
2: ¿Podría ser? Tú sabes qué, mano? Lo que a mí me asusta de todo esto es que el, el, el MCU se ha vuelto en algo tan teorías y cosas que ahora, si es una película, es nada más que una película normal. La gente va a estar como que se puede intentar, ah, no salieron tantos héroes, no salió tanto Porque todo el mundo espera que salga todo el mundo, que hayan 20 revelaciones, multiversos, ya, ya como que se está olvidando, por eso me está gustando tanto Moon Knight. Porque Moon Knight es sencillo, solo, no tiene nada que ver con el MCU hasta ahora. Y yo creo que eso se está perdiendo en el cine, porque la gente, todo lo que se habla es de quién va a salir y, y si sale tal personaje, y teoría, teoría, me fisto, me fisto. Es Claro, sí, 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 pero puede, puede llegar el momento que se y la gente se canse y eso me asusta
0: <risa> ¿Qué película que no sea de Marvel quieren ver?
3: Gracias um, <risa> Por favor, yo quiero la ver la de Jurassic World, esa es la más que mucho más que Doctor Strange, Jurassic World Yo quiero Ese ver Flash para ver cómo
1: ponen a Grant Gustin por Ezra Miller oh, okay.
3: ¿Cuál Fico quiere ver?
1: Ah, Maverick IMAX, for the, X. For the, X. For the X. y el viento, el viento
0: Northman, ah, esa es la que iba a decir, alo, Eggers. Eggers. Bestia, de, esa es la que yo quiero ver.
4: ¿Cómo se llama? ¿Cómo,
0: ¿Ah?
2: ¿Cómo se llama la que la de esta muchacha? Yo creo que está en el cine o salen estos días. De la, es que no sé el nombre. La de, everything, la de los ojitos. Everything Ajá. everywhere all at once. Buena,
1: yo no la vi. ¿Esas no lo he visto? Day twenty four. ¿Ah?
4: Day twenty four.
2: ¿Qué, ¿Qué Doctor otro está? Mira para allá. Estoy loco a volverla.
1: ¿Cómo que se llama ella? Este... No, la, mu la muchacha? Yao, yao. Ahí sale Nene de, de Indiana Jones, ¿verdad? Short Round. Sí. Exacto. Exacto. Correcto. Sí. Yo quiero ver esa y obviamente también la de Unbearable Weight.
0: La de Nicolas Cage.
1: Esa también yo. Esa yo la veo en IMAX, en 4DX. En, en cualquiera, porque me verdad que Nicolás Cage para mí, y yo entiendo que también esa película, que me vi también eso aunque no es de cine o oh, cine que es una película que tú puedes ver o te puedes imaginar que ellos la pasaron brutal haciéndola porque todo, todo lo que tú ves es a pero Caspar, como dicen esta gente de muy doble. ay Dios mío, a Pedro Pascal siempre está riendo con los ojos bien achinados, o sea, ese hombre se ve que la pasó brutal en esa película, so, eso a mí me, me inspira también en en ir a verla al, al cine para apoyarlo aunque eso millonarios millonario y eso no es le falta que nosotros lo apoyemos pero este, eso también ahí me inspira en, en ir a ver la película también no
3: bueno, ha dicho ella quería ver? <risa> bueno
1: pues te vamos no, para lo último yo no, quería no, no, ver el ex yo, yo quería ver el ex, ex, ex que estaba al, en el cine
4: ex, ya salió en el cine sí, sí está en el cine pero solamente hay una tanda a las 10 de la noche ex de 824 ¿por ex. qué? Fico dame, dame dame
1: pero es Day 24, like, que es una película de misterio y las películas de misterio no las deben hacer, pero es Day 24. Las 10, es es
4: es Literal, y Day 24 oh, está tirando 18 al mes. Está tirando más películas dominicanas que las películas like en República Dominicana, para que sabe eh, los dominicanos tiran 10 películas al mes producida allá, no es como que, por eso que muchas veces los, puertor eh, los directores puertorriqueños como Transporti y demás dicen, queremos ser como ellos, porque ellos son el ejemplo.
1: ¿Y entonces sale Molusco?
4: Sale Faustomata, <risa> ah, okay. que es como el Molusco dominicano. Eh, pero la pregunta que me había, apelado, no Nos hiciste. Eh, dijiste que no fuera de superhéroe, pero es que yo no te voy a hacer caso. Eh, Wakanda Forever. <risa> no, no, bueno técnicamente si nos basamos en, en taquilla técnico. tienen hasta más éxito que las de Hilton en Puerto Rico porque lo que tienen es una tanda Bueno. So, sí.
1: técnicamente bueno, son mejores en
0: billetes,
4: <risa> pero
1: esas películas les, les va bien en, en Fine Arts por, porque por ejemplo no, no sé si ustedes van una a Fine Arts sala, pero ¿no? en Fine Arts muchas veces tú, tú ves los signs de todo vendido, por ejemplo la gente puede ver anuncios, que Ya ha pasado muchas veces lo de Bolshoi Quién ya no va a pensar que eso se va a llenar y tienes sí. que comprarla un año antes para tú poder verla decir. Yo me acuerdo que yo una vez fui y me acuerdo que todo tirado y gracias a Dios que no había taquilla, porque estaban los dones en Gamanao casi para ver eso. Y yo dije, ok, esto hay que comprarla dos semanas antes. ¿sabe? Que, do, eh, para mí que han ir a Fine Arts, yo entiendo que también es un buen, para que son películas distintas, películas más relax, más a veces a veces son bien tristes también y te dejan sacando bocos como a mí, pero también yo diría que este, esa de for en, 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 en finance. lo único malo es que aquí finance sale como un año después, que ya tienes en Redbox, si se acuerdan lo que es eso. O cuando ganan premios, como la LaLan, es como que la LaLan no viene para PR
4: y de repente premio, ay sí, sí, la trae la. Literal así fue, fue como que no iba a venir. Bueno, pienso yo que no iba a venir, porque ya si había no, estrenado hace un
1: mes.
4: Por eso, ganó el premio. Like, estaba, no sé si estaba nominada o ganó en sí. Y ahí fue como que mira, eh, la tenemos en Puerto Rico por primera vez. Como que ya yo la vi. No sé dónde, pero la vi. Pero es que la realidad es que también muchas veces esas películas
2: no venden hasta que no las nominan o ganan. Claro. Entonces los cines lo, lo que quieren es vender, se so Van a traer Marvel, uh -huh. Marvel, Marvel, Marvel.
1: Y Morbius. ¿Cómo se llama la película que yo no he visto? Van este, que ganó Oscar.
0: Eh, Parasite.
1: ¿Ustedes han visto Parasite en el cine?
0: Claro, la vi dos veces en el cine.
1: ¿Ustedes que visto en el cine? Fine
3: Arts. <risa> yo yes. la vi en streaming. Eso
1: no es un, un hulo exclusivo.
3: Yo la vi en streaming y me arrepiento no haber ido al cine, ¿verdad? Porque yo, yo me disfruto de esa película, pero yo sé que en el cine eso hubiese sido otra experiencia.
1: No, todavía no he visto Parasite, no. mi gente. Yo
2: la vi en streaming y no,
1: no me soportaba ver
4: al cine. ¿Limit, tuviste Parasite? Eh, sí, bueno, técnicamente sí, la vi como Morbius. Pero no, no no, no la comparo. O sea, es que realmente en los momentos donde la empecé a ver, fue en los peores momentos donde debí empezar a verla. Okay. Era como que salía un trabajo de 10 horas y me puse a ver para hacer. No
0: no, no, no va, no va.
4: Me voy a dormir. Pero Ajá, Wakanda Forever. Esa era la contestación a la pregunta que hiciste okay. hace Ahora. horas. Sí, Wakanda Forever. Ah, sale este año. No sale este año, pero tú me preguntaste en general. Okay. No. no vamos a pelear. No, no
0: este
2: peleamos. Año
4: a sale este año? Se supone, pero eso yo creo que lo van a trazar,
2: muchachos.
4: ¿Tú crees?
0: Es como Avatar.
4: No sé, yo lo que quiero ver es qué va a pasar con Leticia Wright, qué va a pasar con Lupita o que espero que sea la próxima Black Panther. Nada, pero eso es otra discusión.
0: Yo tengo una pregunta más, pero ah. yo no sé si tenemos tiempo, guacho. Pa, buena, man, pa una más, para, para una es una... que
1: hablando, desafortunadamente, se me para mañana lo de Case es básicamente...
0: Cinco minutos. Pues ya vamos
1: a estar aquí hasta, hasta por la noche, porque también hay otras cosas que hacer, pero... pero también, también. Tengo
0: una pregunta media controversial. No tiene que ver mucho si vas a ver la streaming o la vas a ver en el cine, pero sí tiene que ver con que cuando un proyecto se debe de engavetar. Y yo quería saber ustedes qué opinan sobre la controversia en cuanto a la película de Flash o Flashpoint. ¿Verdad? Esa película. ¿Ustedes creen todavía sienten hype para verla luego de las controversias? ¿Creen que, dado el cambio tras bastidores de todo lo que pasa con DC porque ya tenemos una película de The Batman que es exitosa, que podría ser fácilmente un one-off, y películas como el Joker. Necesitamos revisitar eh, el mundo de lo que creó Snyder, que yo soy un fan del, del Snyder Cut y a mí me encanta lo que hicieron, pero traerle esa melcocha como que problemática al cine. ¿Creen que es necesario o se debe de engavetar?
2: Ay, ay, ay. <risa> ¿Cuántas horas más tenemos? <risa> Yo creo que no se deben gavetar. Este, yo sé que, obviamente, que de Warner Brothers ha tenido sus problemas, pero esta película, lo que nos han da la, la premisa que lleva hasta ahora, se, se escucha brutal. Entonces, tenemos el regreso de Michael Keaton, que eso es algo que todo el mundo quiere ver. Tenemos a, a Ben Affleck también que va a estar. O sea, que no solamente es lo que, lo que tenga que ver con, con el Snyderverse, es todo lo que va a incluir el multiverso wow. de DC, ¿verdad? Que esta es la, esta es la, la No Way Home de, de DC, se supone. So, no, por, por mí, ¿sabes? No, para nada. Que, que, que tienen para adelante y es Ramírez que se ponga para su número, que se vaya pa un para un Rijab o algo. Exacto. Porque los lo, lo problemas que están pasando ahora mismo es, es más co, cosas fuera de, de, de la película. O sea, como eso de Ramírez que ahora está haciendo noticia, pero ya la película se supone que está terminada. So. No, por, por, por mí que sigan para adelante
3: estoy de acuerdo um, no pienso que deben cancelar este proyecto y menos ¿verdad? pensando en las controversias miren lo que pasó con eh, Fantastic Beast, por ejemplo que toman las decisiones en base al character um, el aspecto personal de esa persona y no tanto um, la calidad de su trabajo uh, a mí me encanta Ezra como The Flash y quiero ver más as como The Flash así que no me gustaría que ese proyecto venga lo engavetaron
4: pues yo soy fan de The Flash pero me baso más en la oportunidad que tiene de, de presentarse al mundo supe, so, claro, bueno también claro. entonces después de esa controversia que la gente no lo aceptó y ya como que la gente se olvidó un poquito de ella como que cancelarla es como que ah entonces para qué eh, pero me, me enfoco más en André Muschietti like, yo soy súper fan de André Muschietti y yo entiendo que esta es la película que él necesita, Después quizás de... no es la película, o sea eh, pero esta, porque ya, él, va a, él va a dirigir la película de Attack on Titan y like, necesita esta película para que la gente crea en su visión sí. y que la gente de partida no diga, eso va a ser una porquería, por lo menos si Flash funciona, le dan el break tiene que ser un palo y es lo mismo, es como Ángel Manuel Soto tiene a Bluebeard hizo Charles City King, senda película tienen que buscarla en HBO Max Ángel eh, Manuel Soto tiene a Blue biro no importa la controversia que pase, esta es la película que él necesita y pues si nos basamos más en, en, en el valor que tiene el director, porque muchas veces lo olvidamos, muchas veces nos enfocamos mucho en Ezra Miller o nos enfocamos en el actor principal de, de en, sola, en, en Sola o Sala, maridueña pero el director es como que la pieza principal y, y estas películas son películas que van a hacer que estos dos directores se presenten al mundo y que la gente empiece a creer en cualquier proyecto que lancen igual que pasa con Robert Eggers igual que pasa con los otros tipos de directores que no son la misma visión pero es una gran oportunidad que ellos tienen para exponerse al mundo so, espero que salga porque si no sale sería como que el tiempo perdido
0: mira en mi caso como persona que, que consume el producto a mí sí me afecta en el carácter personal cuando el protagonista de la película ya no me agrada y yo sé que hay un equipo detrás, están el resto de los actores, el director, pero tristemente este es el proyecto que les tocó y a mí me encantaría ver la película en un buen standing, pero las situaciones sí de Ezra Miller, y las, porque no es una, son dos, son sí, tres, y yo entiendo que ya el proyecto está hecho y ya el dinero está, ya se gastó y pues que salga la película. Pero si tú me vas a preguntar a mí, si yo no veo de parte de él como actor que realmente busque ayuda o él haga algo para mejorar su, su carrera, pues yo no voy a ver más películas de él porque de hecho voy a ver la de The Flash por todas las razones que ustedes dijeron. Dijeron por el director, por los actores, por lo que promete esto que se abre el mundo de DC, por ver a Ben Affleck nuevamente como Batman pero es Ramírez, no, no quiero verlo hasta que él haga algo. A mí sí me afecta lo que los actores hagan en su carácter personal, que eso puede, eso puede ser este, controversial, ¿verdad? Pero, pero si algo me deja de agradar del proyecto, pues no, no lo voy a ver. Yo decido que yo quiero ver.
1: Mira, en, en el caso mío, yo, aunque salga bien, porque es que sería muy costoso, porque yo entiendo que él hace tres papeles en, este, en esta película, o mínimo dos. Es este, que, que el, el cambiarlo a él, o hacer como un solo con Christopher Plummer, que lo añadieron en la película, o como pasó también en la de Amy O'Teefe, que también lo añadieron después a la, a la comediante, ¿sabes? Obviamente, esto va a ser mucho más costoso para Warner Brothers, pero ahora mismo Fantastic Beast no es la mejor película del mundo, pero esta película está siendo bien debut bumped, obviamente por lo de J.K. Rowling y también por lo de, por lo de Johnny Depp. Tú sabes, y, y por ejemplo, ahora cuando salga Aquaman y está el caso ahora mismo de Yolidez con, con, con Mera, con, con Amber Heard, sabes que es que yo no sé, hermano, pero y aquí me van a decir lo que sea, pero algo Disney hace bien que eh, ellos o es que defienden o, y tienen algo en la media para defender al mismo Chris Pratt, que también mete la pata de vez en cuando, que tú no ves a la gente del ensillo en problemas tanto como tuve a, 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 a la gente de otros lados, ¿sabes? Me vi estar en el contrato. Hay, hay esta video en YouTube que dicen de los supuestos cosas que Dini les exige a las personas, pero honestamente, Flash, yo no la, yo no la, este, la guardaría, pero honestamente yo, yo lo que haría es yo pondría a Grand Ghosting ahí, a ¿sabes? Aunque le salga el doble de hacer la película, pero mira, Grand Ghosting, ellos han gastado millones en promocionarlo ahí como el Flash de de CW. Tú sabes que tan fácil que cogerlo a él y tirarlo para allá. Y su amigo es tremendo actor, pues el tipo está mal de la cabeza. Tú sabes, y, y, y desafortunadamente estamos en este momento de nuestras vidas que a, a estos actores y actrices sí están en una lupa. Mismo, Jaden Martel dijo que él es bien privado o lo que sea, pero es un chamaquito. Tú me entiendes que pa para mí que estas personas es que ellos eligen estas carreras, pero este es especie a pagar, tiene que portarse bien, mano, encerrarte. Como ustedes vieron en Entourage, la serie de, de HBO, que tenía a Vincent Chase, siempre estaba con problemas, con drogas, y, y a él hasta lo encerraban en partes, como que ya no, no te grabando las películas, pero eh, a, a esos actores, a Ramiro, tienen que encerrarlo y ponerle la comida por debajo de la puerta y que se después, que se la película. Porque la va a matar, como mataron a Fantastic Beast. No,
3: y, y no es el único actor, otro actor, Artie Hammer, por ejemplo. Igual. La controversia, Canibal. yo lo no lo vi en Death on the Nile ah. y fue un cringe fest, porque yo lo veía y yo que bueno, no sé si saben la controversia sí, de él. La, la,
2: también depende de la gravedad de, de la controversia, ¿verdad? Sí, yo creo que. Él, él no hay, que
0: él, sí, pero que no que ha comido a nadie gravedad. todavía, creo, por lo menos.
3: Pero fue. fue bueno, A él le gusta no, comer sí, la... alitas
1: y nuggets. <risa> y todos sí, sí,
3: textos. <risa> ah, pero esa controversia, yo lo veo ahora en una película y es como que no lo quiero ver. O sea, me siento Marada. igual, lo veo y me da cosita. Yo, yo no puedo creer que Cargador grabó esa escena con él porque hasta yo estaba incómoda viendo eso. Pues
1: so.
0: Mirándole las costillas.
3: Sí.
1: sí pero tampoco, tampoco puede exigir mucho. Pero, Ella tampoco pero, no es la mejor actriz del mundo. Gracias. Por eso digo por eso. que. que... Y lo
2: de Armie Hammer está bien fuerte porque son unas cosas como que bien ya lo bien shocking. Pero Ramírez se emborrachó y le dijo un par de cosas a la gente. Pues, o sea, no está al mismo nivel de, de, de cancellation worthy, pienso yo. Y entonces cambiarlo con Grant gran Justin, para mí no, no es una opción. No creo que él sea tan bueno tampoco como para tener una película. Eh, y además la película está filmada, ya está completa, Es el protagonista, no es el mismo caso de, de Christopher Plummer con, con Kevin Spacey, que es un personaje secundario. Que la, que la saquen y que, que hagan lo que tú digas que nos y le den la comida por debajo de hoja
1: la puerta y ya está pues yo, esa yo estrenaría al mismo día en HBO Max okay. para, well, como que la, para que como la, la gente vea y después si, si no vendió millones no rompió records como Spider-Man puede estar en la excusa que está en HBO Max uh -huh. pero tú crees que
2: el público en general los normies, como yo le digo, están, están pendientes a estos bochinchos. Somos nosotros que estamos pendientes y sabemos. Porque para mí, que el ah, white. release nosotros, eso es, nosotros, release, eso es no nosotros. Por eso que es no, esa burbuja. Pero no somos pa... el core
0: fan base quienes apoyamos, como que ellos cuentan con nosotros de igual manera, como que pienso yo.
2: Pero no es para tanto como para, para tirar el release eh, doble eh, y, y afectar el box office cuando la mayoría de la gente que va ni siquiera sabe estos esto
0: Tienes razón. Algo que iba a argumentar antes de terminar, que yo creo que cuando toca el aspecto de qué está haciendo bien Marvel, y yo creo que uno como público está menos abierto a aceptar actos de, de violencia y en el, en el caso de Ezra Miller, él chocó a alguien, ¿me entiende? Y yo, yo siento que okay, los, la, los actores de Marvel han tenido controversia, pero son controversias de que tienen puntos de vista políticos distintos a, a lo que estamos caracterizado en Hollywood a, a, liber, a ser super liberal, so yo creo que, pues mira, tú puedes tener puntos de vista distintos y todavía verdad, te pueden cancelar, pero es válido, tú no estás matando a nadie pero un acto violento yo no creo que yo vaya a apoyar a la persona al menos de que busque ayuda, que creo que por eso Malvela ha podido manejar bien en el caso de ellos eh, con sus actores. Eh, watch her.
1: <ríe> Mira, hasta niño Chris Evans, cuando se llama tío de Thor, todo el mundo lo apoyó en, en Twitter para que se desapareciera la foto. Dímelo. <ríe> ¿Ustedes creen que, es lógico, no, que debido a si el protagonista, debido a, a la vida personal, por eso de debería estar en los proyectos? No creo que debería. <ríe> es que eso es bien doble vara, igual con Will Smith. Claro. Tú me entiendes, sabes, eso es bien relativo, pero yo por lo menos me pongo en el papel de la casa productora. Sabes, porque, eh, estas personas cuando son millones que eh, casi el mercado de estas películas cuesta casi lo mismo que la misma película. Y, y parece es que tú ves que para una película ser exitosa comercialmente tiene que ser el doble o más de lo que costó el budget, porque es el marketing no más pesado. O sea, ¿cómo tú vas a me quedar ahí una película con, con, con Woodsmith? En todas las entrevistas le van a mencionar el Slap. ¿sabes? Ahora vemos extra Miller, es un superhéroe, tú quieres vender muñequitos para los nenes de Flash, entonces en, en todas las entrevistas le van a hablar de las peleas, y el actor también va a estar cansado, va a estar en fuego ganado, Mira a Amber Heard en todas las entrevistas ahora de Guacama le van a preguntar porque pues, ya se ensucia la sabana. ¿Tú me entiendes? ¿sabes? Como que es, es, es algo así. Es momento sabes, de acabar el. Podcast. Que pues, pues es que a veces la película, este, a veces las la que esas productoras como que las aguantan. Pero mira sí, diciendo que aunque no, no están dejando y gracias a la gente de Comic Con pues están chulos con nosotros. Pero como quiera, si sí hay más para ver en el, en el evento, este, yo entiendo que hoy mismo déjame buscar aquí rapidito, ya que tenemos aquí la computadora, lo que es el horario, hoy sábado. Eh, ahora mismo, lo que faltan por ahí son más autora Sessions y Photo Ops. Si quieren de JD Martel o también de Mark Shepard, eh, están disponibles ahora lo que queda de la tarde. Ahora mismo, pues ya en lo que es en el salón grande de Ballroom, lo que vamos a tener más es el eh, cosplay, cosplay Showcase, que es a las 5, y así que tienen break ahora de cuando terminamos de dar una vuelta por el piso del, del Comic Con y para cinco se da los próximos eventos. Recuerden que lo de Kevin Smith es ya mañana. El Comic Con, si es que ya lo publicaron, como está ocurriendo, no sé si ya lo publicaron, van a publicar lo que es el horario de mañana, incluyendo a lo de Kevin Smith. Así que ahí lo van a poder encontrar. Pero de en verdad que antes de irnos, este chicos, a los invitados, gracias por estar acá, ¿dónde los podemos conseguir, este Fernan? Ah, Me pueden seguir en todas las redes sociales como Cultura ipr eh, He salido el caballo
2: mío de la página que están ahí todos en la primera fila. ¡Uh! ¿no? Y mis, mis hijos, y mi esposa y mi sobrino. Eh, mañana, si están, ¿Sí? en el, si están en el, aquí en el Comic Con, mañana tenemos un panel aquí mismo de nosotros Ay, donde vamos bien. a estar hablando de cómics. Eh, vamos a estar hablando de todo lo que tú debes saber para empezar o, o mejorar en tu hobby de coleccionar cómics. Cómo cuidarlos, cómo buscarle el valor, dónde conseguirlos todo lo relacionado al hobby. Así que mañana a las 11 de la mañana vamos a estar aquí. Eh, si están por ahí, pues
1: acompáñennos. Porque Gabriel Alejandro va a estar también contigo. Sí, Gabriel ¿verdad? Alejandro
2: de la Comic va a estar con nosotros, que era también de, de sí. Cultura Secuencial. Y en, en todas las redes sociales estamos como Cultura Geek PR. Y gracias, Guacho,
1: por invitarme. Ah, hermano, en verdad, y mañana nosotros vamos a estar aquí, así que hello. Aprovecha. Compárate aquí el domingo, vienen a ver a Kevin Smith, pero empiezan ese banquete viendo a, a Cultura Geek. Luismi ¿y a ti? ¿Dónde te pueden conseguir?
4: Bueno, a me pueden conseguir en todas las redes sociales como Luis con 2i y 3 underscore. Recuerden eso muy bien porque quizás le van a salir 40 fanpages de Luis Miguel. Eh, qué horrible. Buscarme en las redes sociales y que salgan 40 fanpages de Luis Miguel es súper anónimo. Eh, y pueden escuchar mi podcast, el Dogout en Spotify, en Apple Podcasts. Eh, el podcast Soy Yo Solo, like, es un riesgo. <risa> Pero sé que se lo van a disfrutar, ahí yo hablo de varios temas, hablo de las noticias de la semana, hablo hago reviews, bien sincero. Yo no estoy con, no, este vamos a pasarle la toallita, no, y voy directamente al grano, un poquito más explícito aquí, lo que pasa es que tengo una cadena amarrada. Sí, lo
0: tengo por sí. allá abajo aguantado. Eh,
4: pero
1: bien. sí, me porté bien, espero. este Y nada, eso. Okay. Y como hemos mencionado durante los, este, esta semana en los live, eh, el próximo jueves, en este episodio 203 que va a estar enfocado en, en The Secrets of Dumbledore. Eh, Megan se integra ya 100% a lo que es el equipo de cultura secuencial con Vanessi, Ariel y yo. Así que, Megan, a ti, ¿dónde te pueden conseguir?
3: A mí me pueden encontrar en Instagram como MeganLux, en Twitter como EggSkywalker, y soy parte del podcast de cultura secuencial Beyond the Force, que se enfoca específicamente en el tema de Star Wars.
1: Y a nuestra host, que también fue la host de Q&A de Mario Castañeda ayer él. Eh, Van, ¿dónde te consiguen?
0: Me consiguen Instagram y Facebook como Vanetti. Siempre le digo, dame like pero envíenme en esos besos.
1: Sí. Mi gente, a mí me consiguen, como siempre, como el Watcher. Antes de irnos, que estamos acá en el Comic Con, si estás en tu casa o ves este video hoy por la noche cuando yo lo suba. Este weekend también está lo que es el Rain Marathon de Extra Life 24 7 Eso lo pueden ver directamente en Twitch. Y también, como mencionamos, mañana domingo aquí a. Estoy a las 11. On, a las 11 es el panel de Cultura Geek. A no ser a, que cambie con lo de. Por ahora, exacto. exacto. Y por ahora a las 2 de la tarde, acá en el salón, de los, acá de nosotros en esta esquinita, va a ser el tercer panel de cultura acá de enfocado en Noob Tops, que además está ahí con el corillo de Razer Gaming, hablando sobre lo que es el, el Next Gen y todo esto revolú de, de, de estar pasando los juegos y que no y la otra, así que esperamos mañana acá a las 2 de la tarde y recuerden que pendiente de redes sociales del Comic Con para saber bien cómo va a ocurrir lo de Kevin Smith mañana y si me quieren ver morirme, bien morido a mí cuando hagamos el Q&A, pues vayan para allá arriba ahora que sea que ahí vamos a estar, así que nuevamente Corillo, gracias por estar acá con nosotros un mega gozo a ustedes también, los queremos un montón, Nos vemos en la próxima